0: 上帝的自我介绍，新约中的福音，约翰福音十三章一到十七节。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候。魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加利人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条毛巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所拭的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊！”你洗我的脚吗？耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的。”然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。这是耶稣最后一周的最后几天。我觉得在新约福音书里面，耶稣很喜欢做一些令人惊讶的事情。如果我跟你吃饭吃到一半，我就开始洗你的脚。你会不会觉得很讶异呢？耶稣是一个先知，先知也常用行动来传递所领受的预言。啊，例如耶利米在耶路撒冷赴那个轭，耶利米书二十七章第三节；还有列王记上十一章二十九到三十一节。先知雅西亚见到耶罗伯安的时候，就撕破他身上的那件新衣，分成十二片，然后跟耶罗伯安说：“这十片给你。”表示以后你是以色列十个支派的王，因为耶稣也是一位先知，他用他的做法来表达。就像耶稣在马太福音二十一章十八到二十二节咒诅无花果树，那棵树立刻就枯干了。如果我们不明白这个原委，就会觉得耶稣的脾气怎么这么大呢？是不是他想吃水果，结果没有，就发这么大的脾气咒诅这棵无花果树呢？我们就会想啊。耶稣何必这么小气呢？但事实上，耶稣是一个很标准的先知，有的时候就是用行动来传递信息，就像亚西亚和耶利米一样。耶稣咒诅无花果树，和他要讲的比喻一样，就是不结果子就会死掉。这不是因为那天早上他的肚子特别饿，想要吃水果，绝对不是这个意思。当然，在这里也是一种很典型先知的做法，来教导他们。而不是用讲的，但是我们觉得很奇怪，为什么耶稣要用这种方法来教导他们呢？那天晚上大家借着这个最后的机会在一起，怎么可能会发生这种事呢？原则上，耶稣知道这样做是最好的。你想想，他们当时的社会也可能会发生这样的事，因为当时中产阶级以上的家庭，每一次他们回家或者是有访客来，都会有一个佣人在那里为他们洗脚。因为以色列人他们是不穿袜子的，他们都穿呃凉鞋，所以走在沙漠地带都是尘土泥巴，常常沾满了污秽，不像我们现在是用水泥柏油路很好走。于是他们需要请佣人来处理这件事，他们会在门口放一盆水洗脚。但神学家巴克莱他说，呃，耶稣跟他的门徒也像一个小家庭一样，可是他们没有佣人，他们走来走去。没有人帮他们洗脚，所以在不同的地方，耶稣的门徒可能就用轮流的方式。这个礼拜是彼得做饭，呃，雅各洗碗呢。那下个礼拜是约翰帮大家洗脚。巴克莱也说，很可能那天晚上他们忘了，搞不清楚到底该轮到谁替大家洗脚，所以在那里吵了起来。吵到一个程度，最后呢，没有人愿意替大家洗脚，他们都觉得是不是自己就对了。呃，情况很焦灼，都很不愉快，于是没有洗脚，脏兮兮的就坐在那里吃饭。根据路加福音，他们起了很大的争执，不知道什么原因是在争谁是老大。也就是不管如何，每个人都觉得今天不该是轮到他洗脚，尤其是彼得最不服气。所以耶稣呢，就特别来洗他的脚，让他觉得很尴尬，特别不好意思。当然，我并不知道实情是否如此。但是这个假设也不无可能。那天他们进来，脚都没有洗就开始吃饭。你可以了解那天的晚上的气氛很糟，感觉很不愉快。吃到一半，耶稣就起来叹气，开始为他们一个一个的洗脚。那另外有一位古代的神学家认为，其实约翰常常注意到事情里面更大的含义，比方说。那个文士跟法利赛人他们吵着要处理耶稣的事情，有一位大祭司长站出来说：“呃，你们都不懂，我们需要把他抓起来钉在十字架上。一个人为百姓死是有益处的。”这是在约翰福音十八章十四节记载的。这时，约翰就记载说，他自己是那年的大祭司，他不晓得他自己是在说预言。还有耶稣第一个神迹是水变成酒。婚宴的水缸本来是代表犹太人宗教上的一种洁净礼，应该是没有味道的，已经没有什么东西了。结果呢，耶稣就换了一个新的酒做婚宴之用。也只有约翰福音里面记载了这个故事，可见约翰常常思考事情里面更深的含义。从约翰福音，约翰对每件事情的描述。他观察耶稣的一举一动跟作风，都让我们有机会了解到耶稣更细微的部分。比方讲，耶稣从席上起来，脱了外衣，束上一条毛巾，因为耶稣知道他从父那里来，又要归到父那里去。就是因为约翰这么详细的记载耶稣的整个故事，耶稣从天上离开他的座位，站起来换下他的衣服，将他神的属性。无所不在，无所不知，无所不能，都放下树上一条毛巾，变成了人的样式。这时我想起《菲立比书》第二章，耶稣也是这样的，洗净我们的罪，再把他的外衣穿上，回到他原来的座位。所以，古代的神学家就提到，会不会约翰是用这种方式来解释耶稣道成肉身的问题？耶稣也是这样的来到世界上，洗净我们的罪，然后再回到天上去。菲利比书第二章一到十一节，所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于此。且死在十字架上，所以神将他升为至高，有赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。你会看见保罗从另外一个角度写这段经文，和约翰福音十三章有相同的想法。耶稣本来有神的形象，后来他虚己成为人的样式，有奴仆的形象，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，有赐给他那超乎万名之上的名。所以耶稣这些事在圣经上的每一处都有。就像19世纪考古学家挖出来的东西，你越挖越发现需要挖的东西太多了。新约福音中第三个要注意的是耶稣的十字架。我们觉得最难了解的一个问题就是犹大。一直到现在，呃，还是有很多人觉得犹大这件事情没有办法解释。所以呢，后来还出了一本福音书叫《犹大福音》，这也是第三世纪诺斯底主义的作品，像是一本小说。事实上，这本书是没有什么历史根据。可是犹大这个人真的是让人想不通的问题。约福音十三章十八到三十节，我这话不是指着你们众人说的。我知道我所拣选的是谁，现在要应验经上的话说：“同我吃饭的人用脚踢我。”如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。我实实在在的告诉你们。有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。耶稣说的这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的？”那门徒便就是靠着耶稣的胸膛问他说：“主啊，是谁呢？”耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼，递给家里人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒旦就入了他的心。耶稣便对他说：“你所做的，快做吧。”同席的人没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西，或是叫他拿什么周济穷人。”犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。有人说，耶稣一开始呼照门徒的时候就有这样的打算，叫犹大去跟随他，因为耶稣需要有一个人出卖他。不过，这个说法我不太能接受。我想，如果要解释这个件事情，我们可以看二十一节，耶稣心里忧愁。我觉得中文“心里忧愁”这四个字并没有抓到那个精髓，应该是啊非常难过、非常痛心才对。为什么会有犹大这件事呢？我想有两个前提需要绝对的肯定：第一，耶稣护照门徒是很有诚意的。并不是自己有什么隐藏的目的，好像预备一个很好的人选，叫其中一个人可以出卖他。耶稣对犹大的呼召跟对别的门徒呼召是一样的，完全一样，就是你来做我的门徒，跟随我。我相信耶稣是很有诚意的。第二呢，我相信本来犹大要跟随耶稣，回应上帝的呼召也是一样有诚意，真的是要做主的门徒。虽然这点有些人。说他们要相信比较困难，我可以理解。但是，呃，我绝对相信这两个前提：耶稣呼召犹大不是骗人的，不是说知道犹大会做门徒又会出卖他的好人选。而且，犹大跟随耶稣也不是欺骗耶稣，也不是打从一开始就要出卖他。那么，犹大在什么阶段开始有改变了呢？为什么会改变呢？我并不知道，也没有人会知道。圣经说他的名字是加略人犹大，没有人知道加略人是什么意思。有人猜是希腊文的加略乡村的人犹大，指的是地名，也可以说是他在这些门徒当中唯一的非加利利人。那后来也有人猜啊，是不是犹大一开始觉得自己跟其他门徒不一样，他们都是北方人，都是加利利人，只有他犹大是南方人，跟大家不一样。其实以色列并没有分南北方，顶多说。哦，你是从北部来的，是不是犹大一直意识到自己是南部人，好像没有完全被接纳呢？没有完全的归属感呢？我们不知道，只是猜的。另外一个加略人犹大的解释是“帮派”的意思，哦，也是谋杀的意思。他们的这个团体可能为了某件事去谋杀犹太人、暗杀罗马政府的官员，他们都是暗地行事，可能什么手段都会用。也许犹大就是有这样的背景，他本来是很有诚意的要做主的门徒，只是一直都不清楚上帝的心意，误以为耶稣要搞一个革命。那还有第三种关于加略人犹大的解释，是在约翰福音12章，犹大似乎在他们这个门徒团体当中有蛮高的地位，他是司库统工管钱的，所以这些门徒也蛮肯定他的。但是后来约翰发现他有偷窃的行为。可能也不一定是为了自己，呃，也许是为了他那个团体也说不定。所以我的结论是，犹大从一开始是有诚意的，只是他的生命有一些历程。而耶稣呼召他做门徒的时候，就是希望他可以改变。那我们回到约翰福音六章十四到十五节，众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知啊！”耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自又退到山上去了。有人觉得这件事是犹大开始转变的因素。他们认为耶稣是弥赛亚，他要在耶路撒冷建立上帝的国度。结果耶稣退到一边说：“哦，我没有要做王。”所以呢，他们就很失望。这时候犹大的心开始改变了，因为他的计划跟耶稣的计划不同。呃，其实当时也有很多人离开了耶稣。看到后面，约翰福音六章六十六到七十一节，从此他门徒中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，有知道你是神的圣者。”耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？”你们中间有一个是魔鬼。耶稣这话是指着加利人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。那特别是六十七节，耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？你们也要离开吗？”他们跟随耶稣是要寻求永生之道。可是有一件事我们也要特别注意，就是耶稣一直到最后都想用各种方法。来改变犹大的想法跟计划，耶稣说：“人子是要被定十字架，但卖人子的有货了。”马太福音二十六章二四二十五节：“人子必要去世，正如经上指着他所写的，但卖人子的人有货了。那人不生在世上倒好。”卖耶稣的犹大问他说：“拉比，是我吗？”耶稣说：“你说的是。”这句话，耶稣当然是对所有门徒说的，特别是对犹大讲的。耶稣自己知道他们中间有一个人要出卖他，们，这件事情一定会发生。他们都不用做什么，其实犹大也不用做什么，这件事情本来就定了。但是卖人子的有祸了，他不生在世界上倒好。在逾越节的晚餐，他们有一定的程序，每件事呢都有一定的程序，准备好特定的菜肴，还要有一种一定的祷告。在请家里面的老妖问爸爸说：“爸爸，今天我们为什么要做这样的事情呢？”这时候，爸爸就要告诉他们说：“哦，从前我们做奴隶的时候，上帝把我们救出来，把我们带到这个流奶与蜜的地方。这种情节，他们都背得滚瓜烂熟的。但还有一件事情很重要，爸爸要决定今年他最疼的孩子，或者是他最爱的贵宾。”就会拿一块无效饼或者是面包，蘸一种特别的果酱，里面有葡萄干、苹果，给他最疼爱的对象，给他吃。然而，在逾越节那个最后的晚餐，耶稣把他给了犹大。呃，所以我认为，耶稣一直到最后都用各种方法，直接、间接的想要改变犹大的想法。耶稣要告诉他说：“你不用去做这件事，你是我所爱的。”甚至在他们当中，你是我最爱的。耶稣用行为、言语想要劝他，可是他还是做了。那我们没有办法解释犹大这个事件。但是你不要说耶稣护照他是没有诚意的哦，不，耶稣对这件事情非常非常的难过，他一直很想挽回。我自己也相信犹大本来是有诚意要做耶稣的门徒的，只是他做门徒的意向是想要革命。想要推翻罗马政府，与耶稣不同，所以犹大才会越来越失望了。诺斯底主义所写的《犹大福音》，它的内容跟其他的四福音书不太一样。呃，那个作者认为，其实啊，犹大最大的问题是他的行动太快了，太快出去吊死，有点可惜。如果他没有自杀，那个作者说，他相信耶稣一定会救他的。哈哈，你可以接受这种说法吗？马太福音十章三十二、三十三节：凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也不认他。彼得亲自听过耶稣说这段话，而他又三次不认主，所以他以为自己完蛋了，因为耶稣说过，在人面前不认我的，我就不认他。在我父面前不认我的，我也不认他，他就不属于我了。所以彼得想啊，哦，耶稣可能不要我了。所以呢，他就回到自己的老本行打鱼去了。当耶稣来的时候，别的门徒多多少少很快乐地跟耶稣在一旁吃早饭，但是彼得的表现却很不寻常。他一个人坐在旁边，父不太敢讲话的样子，一点都不像平常的他，让人很难想象。他一直觉得啊、呃，自己完了，他已经没有他的份儿了。他以为他没有资格再做耶稣的门徒了，耶稣一定不要他了。结果耶稣把他叫到一边，问他说：“彼得，你怎么了？怎么郁郁寡欢都不说话呢？你坐在旁边干什么呢？过来这里，你是不是要跟我说你爱我呀？”哇哦，彼得听了，开心的快昏倒了。他以为他永远再也没有机会跟主耶稣说“我爱你”，但耶稣说：“你说呀、啊，你再说一次，说两次，说三次，我都接受，我都很爱听。”这是不可思议的。各位了解吗？在这里，我们就能够很清楚地知道什么是律法与福音了。连彼得这样三次不认主，耶稣都还会去找他，把他挽回。所以，如果犹大没有去自杀，难道耶稣不会去找他吗？我非常同意这个作者的看法。这个是福音神学有福音神学的内涵。福音神学就是你不能做任何事情让耶稣不爱你，你也不能做任何事情让耶稣多爱你一点。上帝当然希望你为耶稣多做一点回应他对你的爱，但不会因为你做了更多的事情，耶稣就会更爱你。因为耶稣的爱已经是完全的爱，我非常同意这个观点。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。